0: Hallo und guten Abend. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Christian machte mich aufmerksam, dass ich in der letzten Folge eigentlich auch vorhatte, eine kleine Rückschau zu den bisherigen Themen zu geben. Das habe ich aber versäumt. Das werde ich heute nachholen. Und mein Lieblingsspruch in diesem Zusammenhang ist, wie ihr vielleicht wisst, ist Christian aus Westfalen und ich aus dem Rheinland. Und mein Lieblingsspruch in dem Zusammenhang ist immer, die Westfalen halten das, was die Rheinländer versprechen. Am 6. Oktober 2020 hat dieser Podcast mit einem kleinen Trailer begonnen, deren Ausblick auf die bisherigen geplanten, bisher geplanten Themen und die Gestaltung des Podcasts, die Art und Perspektive der Erzählungen und auch die Haltung, mit der das geschehen wird. Alle 14 Tage am Freitagabend. Am 10. Oktober 2020 war es dann soweit, die erste Folge des Podcasts wurde ausgestrahlt. Der Beginn meiner Geschichte mit der Psychiatrie, persönlich und subjektiv erzählt, konkrete Beschreibung des Alltags und die eigene Überforderung sind Thema dieser ersten Episode gewesen. Tiefe Einblicke in eine andere, vergessene Welt der Psychiatrie und der erste Musiktitel, den Christian vorgestellt hat, war der Goldene Reiter von Joachim Witt und die interessante Aufschlüsselung des Textes im Song. Am 23. Oktober 2020 war dann die zweite Folge, in der es eine Beschreibung der psychiatrischen Verhältnisse in den 1970er Jahren aus subjektiver Sicht von mir gab, über die langsame Öffnung von geschlossenen Langzeitstationen, Misserfolge, Opfer und was bereits außerhalb der Anschaltsmauern an kleinen Einrichtungen zur Unterstützung von Menschen mit psychischen Erkrankungen aufgebaut wurde. Bruce Springsteen mit seinem Song »Tougher than the Rest« ist der diesmalige Anknüpfungspunkt für Christian, wieder tiefer in die Geschichten von Song und Singer einzusteigen. Am 6. November 2020 gab es eine weitere, das war die dritte Episode, Willy Brandt, mehr Demokratie wagen, war der politische Geist, der erste Bestrebungen nach Reformen aufkeimen ließ. Es begann eine zunächst sehr fundamentale Auseinandersetzung mit den psychiatrischen Verhältnissen, vor allem bei den Auszubildenden und Studentinnen für Psychiatrieberufe. Die Prägung der Psychiatrie in der Zeit nach dem Naziregime in den 1950er und 60er Jahren in Deutschland. Dann die Demo 1980 in Bonn, mit dem Aufruf löst alle Anstalten auf und dem anschließenden Ringen um den richtigen, in Anführungszeichen, Weg, Inhalte der Psychiatrie-Enquete, Reformen umzusetzen. Das sind die Themen dieser Episode gewesen. Im Musikteil Sid Barrett von Pink Floyd und wie sich eine Band ihr Leben lang mit den frühen Erfahrungen musikalisch auseinandersetzt. Am 20. November 2020 erschien eine weitere Episode. Raus aus der Anstalt in der Provinz. Rein in ein urkölsches, lebendiges Kölner Wedel und rein in das Abenteuer Erste Tagesklinik in Köln. Und wieso Visionen auch in der Psychiatrie oder gerade dort große Motivation sein können, eine Gesundheitsversorgung zu schaffen, in der die Wertschätzung den Menschen gegenüber im Vordergrund steht. Aber auch eine gehörige Lektion in Sachen real existierende Politik ist dabei. Ja, und im Musikteil dieser Episode lässt Christian einen ganz großen der Musikgeschichte ans Gesangsmikrofon und durchleuchtet auch dessen heftige Biografie. John Lennon und sein Schrei nach seiner Mutter. Am 4. Dezember 2020 habe ich dann den ersten Gast begrüßt. Ein Gespräch mit Carmen Thomas führte uns in die dunklen Zeiten der Psychiatrie vor jeder Reformbemühung und in ihre journalistische Erfahrung dabei. Aber auch erste Ausblicke auf fortschrittlichere Ansätze in Europa und Einblicke in eine Herzensangelegenheit von Carmen Thomas. So nebenbei kam auch die Medienlandschaft der 1970er Jahre und welche Rolle Frauen darin spielten. Im Musikteil erinnert Christian an Amy Winehouse und welche Tragik ihre konsequente Lebensweise hat. Am 18. Dezember 2020 erschien die sechste Episode des Podcasts. Im Gespräch mit Carmen Thomas, einem weiteren Gespräch, war die forensische Psychiatrie angesprochen, was Babylon Berlin damit zu tun hat, wird in meiner persönlichen Schilderung aus meiner Zeit in der Dürener Forensik deutlich. Aber auch Finanzierung der psychiatrischen Strukturen und Lobbyzwänge im Gesundheitswesen ist ein Thema. Die Frage wird gestellt, ob der bestehende psychiatrische Gesundheitssektor überhaupt geeignet ist, ein besseres Verständnis für Menschen mit psychischen Erkrankungen im Sinne einer individuellen Behandlung aufzubringen kam Thomas weist auf die Bedeutung ihrer Erfahrung mit der Psychiatrie hin, die diese für ihr neues aktuelles Buch Reaktanz hatte. Frohe Feiertage werden gewünscht mit dem Song Good Vibrations und die spannende Hintergrundgeschichte dazu stellt Christian vor. Ja, und die bislang letzte Folge wurde am 1. Januar 2021 ausgestrahlt. Zur Jahreswende steht das Thema Erinnerung zeitgemäß im Vordergrund. Es wird auf einen interessanten und ungewöhnlichen Kongress in London von den sogenannten Antipsychiatern Ronald DeLange und David Cooper auf den Weg gebracht. Der Autor, der neuen Kleider der Psychiatrie und Taz und Zeitredakteur Klaus Hartung ist gestorben. Im Musikteil dieser Episode wird verraten, was Glenn Campbell mit diesem Thema Erinnerung zu tun hat und in welcher besonderer Weise er mit diesem Thema musikalisch umgegangen ist. Das macht wie immer Christian in der bekannt eleganten und präzisen Weise. Ich möchte im Folgenden die Fortsetzung der Beschreibung des Aufbaus und der ersten Schritte der Tagesklinik in Köln fortsetzen. Bereits im Oktober 1980 begannen wir mit der Aufnahme eines kleinen Ambulanzbetriebes. Eine kleine Gruppe von Fachkolleginnen hatte bereits jetzt einen Anstellungsvertrag in der Tagesklinik Altenburger Straße in Köln und die Anstaltspsychiatrie verlassen. Konzeptionell hatten wir uns entschieden, alle ambulanten Gespräche, vor allem die Erstkontakte in der Ambulanz, zu zweit zu führen. ein Arzt oder Ärztin und ein Krankenpflegekollegin oder Sozialarbeiterin. Dafür gab es hauptsächlich zwei Gründe. Die verschiedenen Perspektiven der unterschiedlichen Berufsgruppen sahen wir als gleichgewichtig und ergänzend zueinander. Es sollte nicht allein die diagnostische Sicht der Medizin, sondern eben auch die der anderen Disziplinen genutzt werden, den Patientinnen von Anfang an ein umfassenderes Angebot zu machen. Diese Gleichwertigkeit der beruflichen Sichtweisen, Erfahrungen und Einschätzungen war allerdings keine Selbstverständlichkeit. Sie setzte vor allem erstmal bei den ärztlichen Kolleginnen eine Bereitschaft voraus, Macht und Verantwortung zu teilen, was doch nicht gerade eine leidenschaftliche Haltung ist. Für die anderen Berufsgruppen bedeutete eine Gleichwertigkeit aber auch mehr Selbstbewusstsein und einen reflektierten und verantwortungsvollen Umgang mit seiner Kompetenz. Es bedurfte ein tägliches Ringen, dieses Gleichgewicht herzustellen und zu erhalten. Üblicherweise hat sich in diesen Gesundheitsversorgungsstrukturen, also in Kliniken oder Praxen und so weiter, eine Rangordnung zwischen den verschiedenen Berufsgruppen etabliert, in der die ärztliche Tätigkeit automatisch eine besondere Stellung, eine in Anführungszeichen natürliche und gewissermaßen von Berufswegen erworben und einer damit verbundenen, als besonders erlebten Verantwortung heraus das Recht abgeleitet nur in Anführungszeichen schon allein wegen des erlernten Berufes den höchsten Rang in der Hierarchie einzunehmen. Nur schon diese Beschreibung macht klar, dass die Änderung der Haltung hin zur Gleichwertigkeit der Berufskompetenzen und das auch täglich anzuwenden, ein sehr grundsätzlich anderes Miteinander war. Der zweite Grund scheint auch schon etwas in der vorherigen Beschreibung durch und hat einen deutlich politischeren Schwerpunkt. Habe ich doch in der vierten Episode erzählt, in welches Stadtviertel in Köln wir dieses gewagte Psychiatrieprojekt errichteten und auf welche allgemeine gesellschaftliche Stimmung wir dort stießen. Sanierungsgebiet, Hausbesetzungen, Bürgerinitiativen, linksalternative Szene, Migrantinnen und alteingesessene Kölnerinnen. Die Gesellschaft bestand natürlich nicht aus diesem einen Viertel oder aus dieser einen Stadt, obwohl die Kölnerinnen das oft annehmen. Nein, in der gesamten Republik rumorte es. Anti-Akw-Bewegung, Großdemonstration gegen den Bau des Kernkraftwerkes Brockdorf, saurer Regen, Wirtschaftskrise, atomare Aufrüstung und Bedrohung in Europa, die Gründung der Partei Die Grünen. Die Republik wurde bunter. Anders als in den späten 1960er und Anfang der 1970er, in denen es gesellschaftlich und politisch noch eher ums Skandalieren von Missständen und vermisster Gleichheit ging, waren die 1980er das Jahrzehnt, in dem wir mit einer Menge politischer und gesellschaftlicher Visionen im Gepäck in den Institutionen ankamen, um sie konkret zu verändern. Und deshalb... War unsere kleine Gruppe des Tagesklinik Köln-Projekts auch genau in diesem Kontext unterwegs. Den großen gesellschaftlichen Zusammenhang zu umreißen, soll den zweiten Grund für die konzeptionelle Entscheidung, die Gespräche in doppelter Besetzung zu führen, auch zeitgeistig erklären. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt denken solltet, wie kann es denn gehen, einen Zusammenhang zwischen den großen gesellschaftlichen Ereignissen der Zeit und dieser dagegen kleinen, geradezu mickrig wirkenden Entscheidung herzustellen. Das ist doch übertrieben. Dem möchte ich nur erwidern, so war es aber. Es hatte für uns eine große Bedeutung und das Gefühl in diesem beruflichen Feld eine Gleichwertigkeit zu erlangen, die wir für eine gelingende interdisziplinäre Teamarbeit voraussetzten. Es wird noch mehr Beispiele dafür geben, wie das große Ganze mit den kleinen Teilen zusammenhängt und es davon beeinflusst wird. Es steckt ein weiterer wichtiger Aspekt darin und den möchte ich besonders hervorheben. Diese Doppelbesetzung hatte natürlich auch direkte Auswirkungen auf den Verlauf der Gespräche mit den Patientinnen. So wurde zum einen signalisiert, hier spiegelt sich ein neues Konzept, es wird gemeinsam als Team agiert, in dem vielfältige Erfahrungen einfließt. In der Regel wurde die Doppelbesetzung auch gemischt geschlechtlich zusammengesetzt, was den Vorteil erhöhter Akzeptanz und Wertschätzung mit sich brachte was wiederum die Effizienz steigerte, zu einem besseren Ergebnis zu gelangen. Im Übrigen hat diese Gesprächsstruktur und Kultur auch zur späteren Einführung systemischer Therapieansätze geführt. Denn was auf der Seite der Professionellen angewendet wurde, das Erfahrungsspektrum zu erweitern, wurde auch auf der Seite der Patientinnen immer wichtiger. Die Auswirkungen psychischer Konflikte und die Erarbeitung von Lösungen auf das Familienfreundesystem auszudehnen. Ich fand das Konzept gerade in den Anfangsjahren sehr erfolgreich. Gleichwohl gab es auch in dieser Hinsicht, also der Konzeptausrichtung, von Anfang an Spannungen. So stritten sich psychoanalytische und systemische Konzepte im Bereich der Psychotherapie im engeren Sinne. Wohingegen das eigens im Pflegebereich entwickelte Miliertherapeutische Konzept und die Sozialarbeit als Gesetz galten. Über die jeweilige Gewichtung und Bedeutung aller Konzepte gab es allerdings immer Diskussionen. Das war aber auch Teil des therapeutischen Prozesses. Am Anfang machten wir, welcher jeweilige Schwerpunkt oder welche Kombination sinnvoll war, auch sehr von den Diagnosen der einzelnen Patientinnen abhängig. Dahinter steckte die Annahme oder auch die Erkenntnis, der zumindest zu Beginn gemeinsam getragenen psychoanalytischen Grundhaltung, dass alle psychischen Erkrankungen biografisch betrachtet in bestimmten Phasen der Persönlichkeitsentwicklung entstanden waren. In einer frühen Planungsphase hat die Projektgruppe in einem ersten vorläufigen Papier Folgendes zum Konzept gesagt – Hier jetzt Auszüge aus einem Dokument gefunden im Kölner Stadtarchiv. Aufgaben der Tagesklinik innerhalb des Versorgungssystems Die Hauptaufgaben des Tagesklinischen Behandlungszentrums werden die akute Krisenintervention und die anschließende psychisch und sozial integrierende Behandlung im Bereich der allgemeinen Psychiatrie sein. Dabei streben wir eine akutpsychiatrische Gesamtversorgung eines Teils des linksrheinischen Stadtgebietes an. Das heißt, unsere Einrichtung wird der Bevölkerung dieses Gebietes bei allen seelischen Krisen- und Notsituationen zur Verfügung stehen. Gegenwärtig wird diese Aufgabe für den überwiegenden Teil des linksrheinischen Kölner Stadtgebietes von den Landeskliniken Bonn, Düren und Langenfeld wahrgenommen. Wegen der räumlichen Entfernung und der personellen Engpässe dieser Krankenhäuser ist eine Behandlung der Patienten unter Einbeziehung ihres unmittelbaren sozialen Umfeldes und eine Zusammenarbeit mit den in Köln bestehenden ambulanten und komplementären Diensten sehr erschwert. Vor dem Hintergrund dieser Gegebenheiten betrachten wir unser Projekt als einen weiteren Schritt auf dem in Köln beschrittenen Weg zu einem integrierten gemeinenahen psychosozialen Versorgungssystem. Die Einrichtung soll also zur gemeindenahen allgemein psychiatrischen Akutversorgung der linksrheinischen Kölner Bevölkerung beitragen. Und weiter aus diesem Papier Behandlungsziele und Behandlungsangebote. Die wesentlichen Ziele der Behandlung sehen wir darin, die Patienten zu unterstützen, reifere Formen der Regulation ihres Gefühlslebens zu finden und den Spielraum ihrer sozialen Fähigkeiten zu entwickeln und zu erweitern. Für die Behandlung heißt das primär, einen geeigneten milieutherapeutischen Rahmen zu schaffen, der es in der jeweiligen <lacht> Patiententherapeutengruppe ermöglicht, ihre integrativen und die Persönlichkeitsentwicklung fördernden Sozialisationsleistungen besser zu entfalten. Stichwort therapeutische Gemeinschaft. Strukturierende und ich-stützende Formen der Psychotherapie Einzeln und in Gruppen sind ein weiterer Behandlungsschwerpunkt. Besonderes Gewicht werden wir dabei auf die Therapieangebote legen, die in denen nonverbale Äußerungen und Selbstdarstellungsformen überwiegen. Beschäftigungstherapie, Maltherapie, Bewegungstherapie. In sehr vielen Fällen ist es notwendig, eine Veränderung der familienspezifischen Interaktionsmuster zu erreichen, um dem als Patienten definierten Familienmitglied neue Möglichkeiten der Regulierung seines Gefühlslebens und der Befriedung seiner Bedürfnisse zu eröffnen. Familienberatung und Familientherapie zählen daher zum Behandlungsangebot. Im Kontext dieser Behandlungsziele und Angebote hat die Pharmakotherapie ihren autonomen Stellenwert. Sie hat die Funktion in Falle der akuten Desintegration der Ich-Funktionen zu einer raschen Wiederherstellung der Verständigungs- und Mitteilungsfähigkeit der Patienten beizutragen. Um für all diese Behandlungsformen einen fachlich angemessenen Standard zu entwickeln und zu halten, werden wir entsprechende Kontroll- und Supervisionsmöglichkeiten einrichten. Arbeitsweise Das skizzierte therapeutische Angebot erfordert ein konstruktives Zusammenwirken von Psychiatern, Krankenschwestern und Pflegern. Sozialarbeiter, Psychotherapeuten und Beschäftigungstherapeuten. Die einzelnen Behandlungsteams werden diese Zusammenarbeit so organisieren, dass jedes Teammitglied innerhalb seines klar definierten Tätigkeitsbereiches eigenverantwortlich tätig, dem Team gegenüber aber zur Transparenz verpflichtet ist. Alle wesentlichen Entscheidungen, zum Beispiel Therapieplan, Entlassungsvorbereitung usw., so werden in gemeinsamen Beratung und vorbereitet Und noch zur inneren Gliederung und Organisationsform abschließend. Die Einrichtung wird sich in folgende Arbeitsbereiche gliedern. Vier tagesklinische Gruppen mit je 14 Plätzen, zwei akutpsychiatrische Stationen mit je 12 Plätzen, ambulante Dienste, zentrale Beschäftigungstherapie, Verwaltung, Zentralküche und technischer Dienst, im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Vorschriften für die innere Struktur streben wir eine demokratische Organisationsform an. Ein Klinikstatut, welches diesen Grundsatz in Regeln fasst, ist in Vorbereitung. Soweit der Auszug aus diesem frühen Konzeptpapier, wie ich aber auch schon angedeutet habe, sind nicht alle äh, Dinge, die hier in dem Papier genannt sind, vor allem die, die Pflichtversorgung eines linksrheinischen Gebietes, dann zu einem späteren Zeitpunkt gekippt worden und ähm, wie ich in der letzten vorletzten Folge äh, erzählt habe, ist es eben da nicht zu der Vorstellung, ist die Vorstellung nicht verwirklicht worden, äh, die der Großteil der Projektgruppe hatte, nämlich ein besonderes Konzept für Menschen die psychischen Ausnahmesituationen in Krisen äh, eingewiesen worden und dafür eben ein an anderes Konzept entwickeln. Das ist dann leider, hier steht das noch drin. Äh, fand ich auch jetzt selber nochmal interessant äh, zu lesen, dass das auch so explizit äh, formuliert war. Umso schlimmer finde ich, dass es dann später nicht erfolgte. So ein kleiner Vorgriff. Viele, viele Jahre später ist es dann zu einer Pflichtversorgungsübernahme durch die Klinik gekommen, aber das vielleicht nochmal zu einem späteren Zeitpunkt. Zum Abschluss der heutigen Folge, also zumindest was diesen inhaltlichen Rückblick angeht, möchte ich nochmal auf einige wenige Punkte zu sprechen kommen. Einmal, wer war die Projektgruppe eigentlich, die diese Tagesklinik plante, vorbereitete, umsetzte? Hier und da habe ich schon einige Hinweise gegeben. Naja, der harte Kern bestand aus Kolleginnen der Psychiatrischen Klinik in Düren. Und zwar aktive aus der SPAC, so hieß die sozialpsychiatrische Arbeitsgruppe der Klinik, in der Klinik Düren, die dort seit längerem mit den konkreten Reformen und begleitenden Auseinandersetzungen zu Gange war. Die Projektgruppe, also die, die die Tagesklinik äh, plante und aufbaute, war der Teil der Gruppe in Düren, die sich entschieden hatte, Alternativen zur Anstaltspsychiatrie aufzubauen. Es war nicht ganz spannungsfrei, dass wir von der Dürener Gruppe weggingen. Denn genau zu dem Zeitpunkt standen die Zeichen dort mächtig auf Sturm. Von der Dürener Klinikbetriebsleitung waren Kündigungen ausgesprochen, und auch die Übernahme nach Ausbildung in einer Weiterbeschäftigung waren abgelehnt worden. Der SPAC, also dieser sozialpsychiatrischen Arbeitsgruppe in der Klinik, wurde verboten, im Klinikgelände zu tagen. Bis dahin war das möglich und auch gerne gesehen. Und überhaupt hatte sich die Stimmung, gegen deren Aktivitäten die Dinge zu verändern, gerichtet. An anderer Stelle werde ich noch genauer auf diese Entwicklung und die Wende der langsam begonnenen Reformen in der Dürener Klinik eingehen. Die Mitglieder der Projektgruppe, die also die Tagesklinik in Köln plante, kamen direkt aus dieser Stimmung heraus. Zum engeren Kreis gehörten ein Sozialarbeiter, ein Soziologe, denn man muss sich vorstellen, auch diese Berufsgruppen waren damals in der Dürener und auch in anderen Kliniken des Landesverbands Rheinland waren Sozialsoziologen oder Sozialwissenschaftler beschäftigt. Durchaus im, äh, im Klinikbetrieb, also im Umgang auch mit Patientinnen und Patienten. Dann waren noch zwei Psychiater und ein Krankenpfleger in der Projektgruppe. Zum erweiterten Kreis dieser Gruppe gehörten noch weitere Krankenpflegerinnen die Projektgruppe umfasste ca. sieben bis acht Leute plus ein Vorstandsmitglied des gegründeten Trägervereins dieser Klinik. Auf zwei Ereignisse, die eben auch in dieser Zeit des Übergangs, des Wechsels, des Anfangs der Tagesklinik in Köln sich ereigneten, waren auch Ereignisse, die uns als praktische Reformerinnen sehr gepusht haben. Das war einmal, 19. Oktober 1980, fand eine bundesweite Demonstration in Bonn statt. Auch das habe ich schon mal erwähnt an anderer Stelle, aber passt hier noch mal rein, weil das eben auch mit der Stimmung, in der wir eben diese Klinik planten, zu tun hat. Der Aufruf der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie zu einer Sternfahrt und Kundgebung lautete, löst die Großkrankenhäuser auf. Irren ist menschlich, außer sondern schadet allen. Ich habe davon schon etwas in einer vorherigen Episode erzählt, wie gesagt. Das zweite Ereignis, was uns auch sehr bewegt und beschäftigt hat, war, dass vom 28. bis 31. Mai 1981 der Mannheimer Kreis in Köln stattfand. Das heißt, die ganze aktive Kölner Psychiatrie-Szene war in der Vorbereitung dieser riesengroßen Tagung. Wie alle Tagungen in der Zeit waren ja sehr, sehr, äh, hatten sehr viele Teilnehmerinnen. Ähm, so war eben auch diese Kölner äh, Tagung sehr, von sehr vielen Teilnehmerinnen besucht. Auf dieser Tagung gab es satte 46 Arbeitsgruppen, für die, über die ganzen Tage mit Themen wie Vermarktung der Auflösung von Großkliniken, Gewerkschaften und Psychiatriereform, Finanzierung neuer ambulanter Einrichtungen und wie können sich Krankenkassen daran beteiligen, Behandlung kontra Geldgeber, Gemeindepsychiatrie als Form der Kontrolle abweichendes Verhaltens, die praktische Bedeutung der Sozialwissenschaften in der Psychiatrie fördert die Medizin psychische Gesundheit, Demokratisierung eines Großkrankenhauses, Demokratisierung mit Patienten, der Kampf des SSK, also der Sozialistischen Selbsthilfe Köln, Beschwerdezentren, Arbeitsbedingungen und seelische Gesundheit, Öffentlichkeitsarbeit. Erfahrungsgruppe Schockbehandlung, um nur eine dieser Arbeitsgruppentitel zu nennen. Ja, und als Höhepunkt des Kulturteils der Tagung fand in der Zollstocker Gesamtschule ein voluminanter Auftritt der noch jungen Band namens BAP statt. Das ganze Programm der Tagung ist in meinem YouTube-Kanal zu sehen in dem auch jede Episode dieses Podcasts zu hören ist. Immer begleitet von einer Auswahl von Fotos und künstlerischen Werken. Ja, hi Christian. Hi Klaus. Mensch, zur ersten regulären äh, Folge heute in diesem, diesem Jahr, was hoffentlich besser wird, freue ich mich schon auf äh, das, was du uns heute vorstellen wirst. Ja. Das ist einer meiner Lieblingssachen. Lieblings so okay, weit.
1: <lacht> gut, dann passt das ja gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, für heute habe ich uns einen kleinen musikalischen Schatz mitgebracht. Den Schatz einer Poetin und Künstlerin, von der der folgende Satz stammt. Depression kann der Sand sein, der die Perle macht. Ein poetischer Satz zu einem sensiblen Thema. Ein Satz, der Zuversicht geben kann, von einer Künstlerin, die offensichtlich weiß, von was sie spricht. Der Satz stammt von Johnny Mitchell und auch wenn sie selbst in einem Interview die Idee, selbst psychisch krank zu sein, ausdrücklich ablehnt, kannte sie offensichtlich Zeit ihres Lebens melancholische Gemütszustände, mit denen sie sich immer wieder sowohl im Positiven wie auch im Negativen auseinandersetzen musste. Doch diese Gemütszustände haben sie, Zeit ihres Lebens offensichtlich nie so elementar beeinträchtigt, wie es bei vielen depressiv erkrankten Menschen der Fall ist. Von Johnny Mitchell als Musikerin, aber auch von ihrer Schönheit und der Schönheit ihrer Kompositionen, waren nicht nur ihr Publikum, sondern auch viele bedeutende Musiker begeistert. In ihren Liedern und Texten gab sie schonungslos und offenherzig Einblick in ihre persönlichen Erfahrungen und Befindlichkeiten, und äußerte sich darin auch immer wieder in poetischer Weise zu gesellschaftlichen Veränderungsprozessen oder Umweltproblemen. Geboren am 7. November 1943 als Roberta Joan Anderson im kanadischen Fort Midlord, erkrankte sie im Alter von acht Jahren an Kinderlähmung, in deren Folge eine Lähmung der linken Hand zurückblieb. Dies hinderte sie aber nicht daran, schon früh mit dem harten Training Gitarre spielen zu lernen. Damit sie die Akkorde angesichts der Lähmung besser greifen konnte, stimmte sie ihre Gitarre einfach um. Dies ermöglichte es ihr, Akkorde zu spielen, die auf einer normal gestimmten Gitarre so gut wie unmöglich waren, was einigen ihrer späteren Songs eine ganz eigene Melodik verschaffte. Dabei sah es zu Beginn ihres Schaffens gar nicht nach einer Karriere als Musikerin aus. 1963 begann sie in Calgary Malerei zu studieren und machte nebenbei ein bisschen Musik. Ihr Gesangsstil ähnelte dem von der damals schon bekannten Joan Baez und so bekam sie ihre ersten Auftritte in einem Kaffeehaus mit dem vielsagenden Namen The Depression. Von dort aus folgte dann eine für eine weibliche Musikerin in den 60er Jahren einzigartige Karriere. Dabei war es nicht nur die Musik, mit der sie sich und ihre Gefühle zum Ausdruck brachte, sondern auch die Malerei hatte einen ganz besonderen Platz in ihrem bewegten Leben. Johnny Mitchell selbst bezeichnete sich als eine Malerin, die Lieder schreibt. Die Cover einiger ihrer zahlreichen, zum Teil mit Grammys ausgezeichneten Alben, gestaltete sie dabei selbst. Das von ihr gestaltete Cover des 15. Albums aus dem Jahr 1995 zeigt dabei ein Selbstporträt, welches sich auf das berühmte Selbstporträt Vincent van Goghs mit seinem verbundenen Ohr bezieht. Ein Symbol seines Kampfes mit der psychischen Gesundheit. Ihr Cover also wahrscheinlich ein Zeichen für ihre eigene Verletzlichkeit. Im Rahmen dieses kurzen Beitrages über die vielen Facetten ihres ereignisreichen Lebens hinzuweisen, ist leider nicht möglich. Viele intensive Freundschaften und Liebesbeziehungen zu Musikern wie Leonard Cohen, Graham Nash, James Taylor, Jackson Brown gehören ebenso dazu, wie die Geburt ihrer unehelichen Tochter im Jahre 1965, die sie aufgrund der damaligen Umstände zur Adoption freigeben musste. Aber auch ihre Zeit Ende der 60er Jahre im Laurel Canyon vor den Toren von Los Angeles gehörte dazu. Dieser Ort hatte sich Ende der 60er Jahre zu einer Kolonie von Musikern entwickelt, die den Klang der amerikanischen Popmusik in den Folgejahren auch durch Johnny Mitchells Mitwirken stark beeinflussen hat. Immer wieder gab es in ihrem Leben aber auch Zeiten, in denen sie sehr zurückgezogen lebte und in denen sie sich sehr intensiv mit sich selbst beschäftigte. So erzählte sie zum Beispiel in einem Interview mit dem kanadischen MacLeans Magazin aus dem Jahre 1974, dass sie eine Analyse durchlaufen hätte. In dem Buch In Her Own Words der Musikjournalistin Malka Merum offenbart Mitchell in einem Interview weiterhin ihre Überzeugung, dass sich selbst aus einer schweren Depression manchmal eine kreative Einsicht und Kraft ergeben kann, die eine Künstlerin braucht, um etwas Neues zu schaffen. Kommen wir aber nun zum musikalischen Teil ihres Lebens. Da sie mit ihrer Musik keinen Mainstream bediente, war Johnny Mitchell hier in Europa mit ihrem Werk weniger bekannt als manche ihrer Songs, welche sie geschrieben und die dann von anderen Gruppen präsentiert wurde. Zu nennen wären hier unter anderem Woodstock von CrossFit, Stills, Nash Young, oder This Tonight von der Artwork-Gruppe Nazareth. Der in Europa wohl bekannteste, von ihr selbst präsentierte, gesungene Song ist sicherlich Big Yellow Taxi aus dem Jahr 1970. Ein Song, in dem Johnny Mitchell die zunehmende Umweltzerstörung beklagt. Als es 1979 in dem Kernkraftwerk Three Miles Island zu einem Unglück kam, organisierte Mitchell zusammen mit ihren früheren Liebhabern Jackson Brown und Graham Nash und vielen anderen prominenten Künstlerinnen. Ein Protestkonzert unter dem Titel No Nukes auf den Stufen des Kapitols in Washington. Genau dort, wo vor gut einer Woche Donald Trump seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol aufforderte. Johnny Mitchell sang dort auch diesen Song, den ich euch heute hier präsentieren möchte. Sie selbst sagt zu dem Stück, ich schrieb den Song während meiner ersten Reise nach Hawaii. Ich nahm ein Taxi zum Hotel und als ich am nächsten Morgen aufwachte, zog ich die Vorhänge zurück, und sah diese wunderschönen grünen Berge in der Ferne. Doch unter mir erstreckte sich ein Parkplatz, soweit das Auge reichte, und das brach mir das Herz. Dieser Pesthauch im Paradies. Steigen wir also ein und fahren ein Stück mit Johnny Mitchell in ihrem Big Yellow Taxi.
2: Hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go That you don't know what you've got Till it's gone They played paradise Put up a parking lot They took all the trees Put them in a tree museum And they charge the people A dollar and a half just to see them Till it's gone. The pea put up a parking lot. I'm hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Ooh, I said, don't it always seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. We pay paradise, put up a parking lot. Ooh, we pay paradise, put up a parking lot. Ooh, we pay paradise, put up a parking lot. Ooh,
0: Joni Mitchell, wunderbar. Der Blog zum Podcast vom Wachsaal in die Gemeinde und auch mein YouTube-Kanal Klaus Janssen Kaiser hält noch weitere Informationen mit Fotos, Links und Quellenangaben. Empfehlt und abonniert unseren Podcast, auch wenn der Tunnel unerträglich lang wird und am Ende das Licht eher ein Teelichtlein ist. Haltet durch, irgendwie bis in 14 Tagen am Freitagabend ohne Not.